0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有能量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。丹麦政府昨天宣布新的法案通过之后，十年内每个社区将限制最高三十趴的非西方人。官方说法是为了避免宗教文化的平行社会。在昨天的说明当中。丹麦官方甚至在目前正在审的法案文件当中，使用了“平民窟”这样的字眼，形容那些处于劣势状态的社区。这样的用词饱受争议，但丹麦的立法者是真心这样子看待这些状况不好的社区。丹麦大概数年来都被认为是欧洲移民政策最严格的国家。而2019年上任的总理也持续了这样子的作风。丹麦的内政部长说明，有太多非西方人的外国人居住的区域，在各方面都有着严重的问题。他说：“虽然使用‘贫民窟’一词可能不太好，之后会移除这样的表述，但是会这样形容也是因为这些被说是贫民窟的社区，真的有太多太多需要政府插手解决的问题。”在丹麦的法律文件中，被称为贫民窟的社区，就是那些超过一千位居民不是西方人的社区，而这些社区几乎都符合重点问题社区指标四项当中的至少两项。他们所认为的重点问题社区指标，第一项是超过四十趴的居民失业，第二项是超过六十趴。三十九岁到五十岁的居民没有受过高等教育。第三，犯罪率高于全国的平均三倍。第四，居民的年所得低于地区平均的55五趴。叫人家社区贫民窟，真的蛮没礼貌的，没错。但是看完这四个指标，也实在意识到问题的严重性和跟其他区域的生活水准差多少。这样的贫富差距、生活水准差距，可能对世界上某些国家而言是有点麻烦，但也不至于需要马上插手处理。像是美国或是其他欧洲国家，也有很多所谓的贫民窟社区，但是由于丹麦是社会民主主义的国家，所以对于这种问题，甚至可以说他们的政府是必须去解决。目前有十五个丹麦社区。被列入所谓贫民窟社区的名单。另外，还有二十五个社区是可能变成贫民窟的重点观察对象。在这些社区当中，犯罪会受到比其他地方两倍重的惩罚，而一岁以上的孩童也必须全部强制送去日间照顾。而这些问题社区也被法律规定，必须要在二零三零年以前。缩减60趴的住宅与人口。虽然法案还在审理的过程当中，但基本上是一定会过。实际上，在丹麦， 5 8 0万的居民是外国移民，占了总人口的11趴。而在这当中，有58趴的移民不是来自西方国家。这个月稍早，丹麦也成为了欧洲第一个。叫那些来避难的叙利亚难民回去叙利亚的国家。丹麦认为叙利亚的大马士革还有附近周边的地区现在已经安全了，所以请这些难民回到自己的国家去生活。这些难民的居留权将被取消，会先被送去驱逐营，但不会马上强制他们出境。但人权软体表示。基本上送去居足营就是逼他们回去叙利亚的意丹麦移民单位的表示，他们在叙利亚难民申请居留许可的时候就已经表明立场，这个居留只是暂时的，如果家乡已经安全，他们就得要回去。这边想要补充一下，也许大家觉得以上做法很傻眼，或是不能理解。但是由于丹麦人缴的税非常非常的重，是社会民主主义的国家，所以丹麦政府保证纳税人的生活品质的程度是跟我们相差甚远的，不能都完全以我们熟悉的角度去评断这件事。上厕所的时候，你是否曾经想过哪一间厕所比较干净呢？没错，你想得到的问题，几乎都有人做了研究。根据研究显示呢，中间的那间厕所往往都是最脏的，因为人类有偏好中间的倾向性，所以大家都习惯去中间那几间厕所，而第一间反而是最少人使用，也就是最干净的。这个研究的实行的方式是透过去追踪连续十周每间厕所所需要补充卫生纸的量来判断。而结论就是，高达60趴以上的几率会是中间几间厕所的卫生纸先没有。这暗示了上中间那几间厕所的人最多。而纽约杂志在2015年的问卷调查中也显示，不管男女，大部分人在中间厕所是空的情况下，都会选择中间厕所；而在中间的厕所有人占用的时候，男性是倾向于选择离门口最近的，女性则是倾向于选择最深处的那间。我是不知道啊，但我从国小一直都是上第一间，不知道大家都习惯上第几间厕所呢？在领养动物的收容所中，每只动物都希望可以拥有一个新的家，毕竟拥挤的生活并不好过。但是残酷的是，只有领养人看了觉得喜欢的动物才有机会被领养，也就是说，动物必须要可爱讨喜一点才行。这对动物而言很残酷，但却是宠物界中不变的定律。而有位小男孩却做了一件帮助动物行销自己的事，而且完全是来自于自己的兴趣和热忱。Darius Brown 这位男孩在八岁的时候学会怎么做领结，他的姐姐教他用各种不同花样、颜色的布做出不同造型的领结。隔天，他就带了一个忍者龟主题的领结去上学，而且大受欢迎，朋友都纷纷跟他说也想要。于是，他就回家量产更多的领结。两年后，十岁的他发现，其实他喜欢做的这些领结，还有其他更大量、更有意义的用途，那就是为那些收容所的流浪动物戴上领结。他原本只是想让动物可以戴上漂亮的领结，但没想到被他戴上领结的动物们被领养的几率变高了。可爱的领结意外地为动物的外表加分。除了让动物看起来更可爱以外，也为这些动物增加了可辨识度，也有点像人穿衣服一样，有不同风格的个性表现，容易受到想要领养的人的注意。于是他就回去做了更多更多领结，送到收容所。收容所表示，这个行动的效果远比男孩想象的要好。至今，他大概已经做了超过600个领结，送给动物们。他做的每一个领结都是独一无二的，收容所的员工们真的都因此叹为观止。他们从来没想到，原来小小的、漂亮的领结可以马上对领养率造成那么大的影响，比他们办讲座、打广告的效益都来得高。而男孩看着自己做的事情改变了领养状况，也很开心。荔枝要给美国每一周的一个收容所都送上他做的领结。就连美国总统拜登的两只狗狗也戴上了他做的美国国旗主题的领结。如果把一艘小船放进海里的话，它会随着海漂流到世界上的哪个地方去呢？这可能是小时候的我最想知道的问题之一。在这个 GPS 定位器随处可得的时代，就很容易知道了。在苏格兰有一对兄弟。在二零一七年的时候，放了一艘小船到海里。小小的海盗船虽然不大，却很精致，还做了防止翻覆的配重。他们在上面放了瓶中信和 GPS 定位器，就送他上路了。那艘海盗船从苏格兰到了斯堪的纳维亚，又到了加勒比海和大西洋的边界，但后来就消失了。他们并不死心。毕竟世界上难免有船难、啊，所以又做了第二艘，目前已经从北海飘到了佛罗里达，而且他们在社群软体上面公开海盗船的每日动向，让全世界的孩子们都可以知道现在海盗船到哪里了。就有一对佛罗里达的妇女到海上去迎接那艘海盗船，之后海盗船顺利的话。可能会随着洋流再飘回苏格兰，回去找那对兄弟。今天的鲨鱼就到这边结束了。明天就是世界睡眠日了，关于睡觉的更多资讯，关于世界睡眠日的介绍，可以到我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》里面收最听最新的集最新的集数哦。那希望喜欢鲨鱼的朋友。可以把鲨鱼分享出去，然后在 Apple Podcast 给鲨鱼星星，或是写下你的心得，在任何其他有留言区的地方，像是 YouTube 或者 Mixer Box 都可以写下你对鲨鱼的内容的心得，我都会很高兴的回复哦。那鲨鱼就希望鲨鱼可以在每周二十六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。